0: Bonjour et bienvenue, à notre tour d'Horizon Économique, Géopolitique, Sanitaire et Boursier. Nous sommes le mercredi 26 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, en fait, est-ce qu'elle tourne encore C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera... Eh bien, les marchés sont en vacances depuis 15 jours. Ça fait 15 jours qu'il ne se passe plus rien. En fait, on va peut-être connaître d'ici 48 heures notre quatrième vendredi où le CAC 40 clôturera à 6385 ou 6390. Le CAC 40 ne fait vraiment plus rien depuis 15 jours, mais euh, strictement rien depuis lundi, c'est-à-dire depuis le début du terme boursier de juin. Alors non seulement euh, les indices ne vont nulle part, mais en plus de ça, il n'y a plus aucun volume. Alors je vous ai déjà, euh, j'avais déjà tiré votre attention sur le fait que lundi, on a connu la séance la plus creuse depuis Noël euh, 2020. Mais aux États-Unis, c'est exactement la même chose. La première journée du terme de juin à Wall Street, ce fut la plus creuse également. Depuis la trêve des confiseurs fin 2020, euh, le volume d'affaires à Wall Street euh, a maintenant fondu de plus de 50% par rapport à la période janvier-février. Les trois mois qui suivent donc voient l'activité retomber de moitié. Et euh, surtout, euh, la séance de lundi fut la plus creuse, je crois, de la décennie – en tout cas, jamais – on avait entamé un nouveau mois boursier avec moins de 3,5 milliards de titres échangés à Wall Street, alors qu'on était à plus de 8 milliards il y a 3 mois. Plus personne ne fait rien, car tout le monde a compris que les banques centrales ont effectivement pris le contrôle. Et les banques centrales font preuve d'un activisme médiatique assez euh, surprenant, puisqu'hier on a eu pas moins de cinq interventions et euh, toutes sont, sont allées dans le même sens, matraquer le message de l'inflation dite transitoire. Alors vous avez eu euh, dans l'ordre Lyle Brainard, ça c'était lundi, et puis on a eu euh, Thomas Barking de la fête de Richmond qui se rallie également à la thèse de l'inflation transitoire. Vous avez Charles Evans de la Fed de filles de Chicago qui lui dit qu'il n'y a pas de risque de voir l'inflation atteindre des niveaux indésirables. Vous avez également Richard Clarida, vice-président de la Fed, qui lui aussi soutient à fond euh, l'hypothèse de l'inflation transitoire et qui, de, qui de surcroît, euh, considère qu'il y a encore un sacré chemin à accomplir avant que les États-Unis retournent au, au plein emploi, qui, je vous le rappelle, n'était qu'une fiction statistique en janvier-février 2020, quand on avait 3,4 ou 3,5% de chômage, Puisqu'il y avait des dizaines de millions d'Américains bénéficiant d'une assistance. Et c'est là qu'on commence à réaliser aux États-Unis que ce soutien aux chômeurs, aux victimes de la crise, eh bien, ça fait longtemps en fait que les chômeurs bénéficient d'aide X ou Y, ce qui fait qu'ils ne sont pas tentés de se repositionner dans le marché du travail. Mais là, ça atteint des proportions qui, cette fois-ci, deviennent vraiment flagrantes, c'est-à-dire que des gens au chômage gagnent deux fois, trois fois même ce qu'ils pouvaient gagner avant euh, en étant salarié. Alors certes, ils ne gagnaient pas des milliers et des cents, mais euh, indemnité chômage plus aide fédérale, euh, vous avez des gens qui se retrouvent à gagner plus de 4000 dollars par mois et qui en gagnaient 1500 avant la crise. Donc... Pour faire revenir les gens au travail, il faut maintenant soit relever les salaires, soit supprimer les aides. Mais si on supprime les aides, on va couler la reprise, car sans ces aides, les Américains consommeront moins. Donc évidemment, ils participeront moins à ce moteur crucial qu'est la consommation. Et si on relève les salaires, alors oui, ils vont certainement revenir au travail, mais à ce moment-là, ça va renchérir les coûts de production et peser sur les marges des entreprises. Donc on en est là maintenant à ce que tout le monde est littéralement comme figé dans, dans les, les, les phares ou comme, comme un lapin de trois semaines dans les, dans les phares d'une voiture la nuit. Euh, le discours de la Fed, évidemment, personne n'y croit, l'inflation transitoire... Il suffit de regarder euh, la hausse des prix de l'immobilier. Hein, euh, depuis un an, on est à plus 19%. Sur euh, le prix des logements anciens, on est à plus 13,20 sur les logements neufs. Et depuis le début de l'année, l'activité immobilière aux États-Unis est à plus 17,6. Et puis vous avez bien sûr eu euh, cette vague de spéculation sur les cryptos, c'est-à-dire que les gens qui sont chez eux aujourd'hui, eh euh, leur vie consiste finalement à spiler sur leur smartphone. Ou, euh, ou sur leur tablette, euh, sur des cryptos. Bref, on est arrivé véritablement à un tournant et euh, aujourd'hui, plus personne n'ose bouger le, le petit doigt parce que euh, le premier qui bouge eh bien, déclenche un mouvement sur les marchés euh, qui sera probablement un mouvement de baisse puisque euh, si on ne va plus nulle part depuis plus de 15 jours, voire même 3 semaines à Paris et à Wall Street, eh bien euh, c'est que les grosses mains, elles, elles distribuent jour après jour, euh, en attendant que, euh, ce, que les derniers acheteurs, eux, soient obligés de, de lâcher prise, euh, puisque tout est construit sur des leviers. Voilà donc euh, cette... Euh, euh, mise à l'arrêt des marchés, à mon sens, n'est pas un très bon signe. On attend le prochain market mover pour déclencher un mouvement.